0: San Juan capítulo 1 Vamos a, a orar, acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, delante de tu presencia. Venimos, Señor. Padre, unánime, Señor, dedicando este tiempo a ti, Señor, como fue la oración, como fueron las alabanzas, las adoraciones, como fueron, Señor, nuestro, este tiempo que acabamos de vivir. Padre, de la misma forma, dedicamos este tiempo a ti, porque dice tu palabra que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, tú ahí estás. Yo soy seguro, Dios, que tú estás aquí, Padre. Y dedicamos este tiempo para que, para que nos puedas hablar, para que hables a mi vida y a la vida de la iglesia. Para que nos hables a través, del Señor, de tu palabra con tu presencia, Dios. Y que hoy sea un día, Señor, en el que podamos ser, Padre, edificados a través de ella, alimentados por ti, Señor. Te lo pido todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno hermanos, vamos a seguir compartiendo el tema, un tema que el pastor les ha venido predicando, enseñando, exponiendo la palabra del Señor, y una interrogante muy interesante, ¿por qué necesitamos a Jesús? ¿Por qué necesito a Jesús? Y es, un es una pregunta muy, muy interesante porque a través de la historia Jesús se convierte en una, en una figura muy importante, religiosamente y también científicamente, incluso hasta políticamente, porque muchos países cuando empezaron sus, sus inicios, empezaron con principios cristianos, con mandamientos que habían en la Biblia, entonces Jesús es una figura muy importante. Si usted lo ve, es el hombre más famoso que ha pisado la tierra, eh, la Biblia, ese libro que yo lo he compartido con ustedes en otra ocasión, creo, es el libro que ha, se ha traducido en más idiomas y el que siempre, en todos los años, es el que más se vende. Jesús es la división del tiempo, científicamente hablando, ¿verdad?, es antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, es una persona importante, aún así, el que no crea que es Hijo de Dios, ¿verdad?, nosotros determinamos y creemos que Él es el Hijo de Dios pero hay personas, la persona, perdón, que no lo quiere ver como hijo de Dios, tiene que reconocer que tuvo una influencia extraordinaria sobre la tierra. ¿Verdad? Aunque, aunque el ateo mismo diga, yo no creo en eso, ni, ni creo en esa historia, ni nada, tiene que reconocer que el nombre de Jesús marcó, ese hombre que caminó en la tierra marcó, en muchas formas y en muchas maneras este tiempo y este mundo. Y hoy miles de personas se reúnen en las iglesias, acá lo hacemos nosotros, miles lo han hecho en la mañana en este país, miles lo están haciendo en esta misma hora con nosotros, más miles lo hicieron alrededor del mundo y todos nos hemos reunido a través y para este nombre de Jesús. Es muy, muy impactante lo que provoca Jesús todas las semanas y todos los domingos, a pesar de que Él estuvo aquí en esa tierra más hace más de dos mil años. Sus palabras siguen retumbando, sus enseñanzas siguen haciendo eco en todos los extremos de la tierra. Y ahora mismo hay gente, hermano y hermana, que está arriesgando su vida, predicando el Evangelio en países donde, donde pueden ser llevado presos y pueden incluso morir, pero están ahí entregando su vida por Jesús. Entonces veamos lo importante que es Cristo, lo importante que es el Señor. Y ahora nos damos esa pregunta, ¿por qué yo le necesito? ¿Por qué el mundo necesita? ¿Por qué el hombre? Y cuando me refiero al mundo, no me refiero necesariamente a las montañas, a los mares, el mundo eh, son las personas y los que habitamos en él, porque el mundo necesita de Jesús. Entonces quiero que me acompañe en el Evangelio de San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1. Versículo 1, un amén si lo tienen, dice así. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Versículo 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahí lo vamos a dejar. El Evangelio de Juan, que usted sabe que los evangelios, su intención es mostrar la vida de Jesús. Son cuatro evangelios los que encontramos en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los cuatro se enfocan en presentar a Jesús. Son los cuatro libros de la Biblia que, están con, que tienen el propósito de que la gente conozca quién fue Jesús, cómo caminaba, cómo hablaba, qué decía, su ministerio y lo que Él hacía. Entonces, en esos cuatro evangelios podemos escuchar mucho sobre Jesús y cómo era Él. Me gusta mucho y quiero compartir este inicio de, de Juan, porque Juan comienza reconociendo la supremacía de Jesús en la vida. Él no lo, Si usted nota, Juan no narra el nacimiento de Cristo como lo narra Mateo eh, y otro evangelio, si no, si no, si no me equivoco, de como él nace, el nacimiento de María, con bueno, el nacimiento de Jesús a través de María con José en Belén en un pesebre. Juan decide por voluntad del Señor partir desde que, desde que Jesús estaba con Dios antes de la creación. Juan comienza a partir desde la divinidad que trae Jesús. Y entonces por eso no vemos en el evangelio de Juan la historia del nacimiento de Jesús como lo vemos en otros evangelios. Verá, específicamente en Mateo que narra la historia de, de usted y yo sabemos del pesebre. Acá no, acá le quieren dar, acá Juan se enfoca en darle un enfoque más divino al Señor y lo dice en el principio del verbo, en el principio ya existía él, estaba con Dios, él era Dios y él tomó la decisión. De venir por nosotros. Eso es lo que Juan está diciendo. Y no que los otros evangelios estén mal. No, no, no. Está súper bien. Son enfoques diferentes. es lo que se le a no entender. No es que Mateo no haya tenido que ser así. Son, eran sus discípulos y tomaron hacerlo así. Por, por voluntad del Señor. Pero me gusta mucho esta introducción. Porque desde que Juan inicia. Él comienza a darle un atributo a Jesús. Y en el versículo 5 dice. La luz Perdón, en el versículo 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, a partir de aquí, Juan comienza a tratar a Jesús como una luz que viene, como una luz que Necesita el hombre. Dice que en él estaba la vida. Que él era la luz de los hombres. Y comienza a darle un sentido que me gusta mucho. Cuando nosotros vemos referencias de Jesús en la Biblia. Vemos muchas como príncipe de paz. Rey de reyes. Señor de señores. Pero cuando yo me di cuenta. O cuando la primera vez que yo leía que Jesús era la luz del hombre. Me llamaba mucho la atención porque revela la naturaleza del mundo. Y cuando me refiero al mundo, como dije al principio, me refiero a las personas en él. Jesús vino a ser la luz nuestra porque el mundo está en tinieblas. Jesús vino a ser la, nu la luz nuestra porque la maldad que había en el mundo había oscurecido el entendimiento y el corazón del hombre Jesús tiene que ser luz en nuestra vida porque el mundo como tal, cuando se guía bajo sus deseos y bajo sus pasiones, se llena de tinieblas, el hombre cuando vive bajo sus deseos, las tinieblas lo inundan, y antes de que él viniera, el hombre... El mundo en el que Él vino, incluso ahora, abunda el pecado, abunda la maldad, abunda los malos pensamientos, abunda las malas, los, los, las malas intenciones. Y eso trae oscuridad al hombre y a la mujer. Pero cuando Juan narra el nacimiento de Jesús, dice, dice Juan, iba a venir o vino la luz que tanto nosotros necesitábamos. Vino la luz Vino la luz que iba a resplandecer sobre las tinieblas y esa luz nos iba a librar. Sin Jesús, hermano y hermana, usted y yo estamos en tinieblas. El hombre por naturaleza andaba descarriado y no sabía para dónde iba por la oscuridad que el mundo pone en él. La oscuridad que entra por el pecado, la oscuridad que entra a este mundo por la maldad, solo puede ser resplandecida por Jesús. La oscuridad que trae el pecado a una familia, a un hogar, a un barrio, a una alameda, solo puede ser alumbrada por Cristo. Porque Él es la luz verdadera. ¿Por qué necesito a Jesús? Porque si no ando en tinieblas. ¿Por qué necesito a Jesús? Porque no hay nada que yo pueda hacer para alumbrar las tinieblas que el pecado atrae y acarrea cuando yo lo ejecuto, cuando yo lo practico, cuando yo me entrego. No hay nada que pueda alumbrar eso, sino solamente la luz de Cristo. Es el único, hermano y hermana, que puede alumbrarlos. Es el único que puede alumbrar tu vida. Es el único que puede sacarnos de la ignorancia, que nos puede sacar, hermano y hermana, de la oscuridad del pecado. Cuando, cuando, el hombre falla, cuando el hombre peca, en Génesis, el pecado lo domina, el pecado lo comienza a, a dominar y lo comienza a llenar de maldad. Y vemos muchas historias, en como Noé, cuando el mundo estaba todo corrompido y Dios decide entonces mandar un diluvio, Noé y si su familia se salva, después el pecado otra vez vuelve a crecer, no hay manera, Dios decide... Decide crearse un pueblo para él. entonces llama a Abraham para que este pueblo le siga. Pero también el pecado corrompe a este pueblo. Entonces pasan muchas cosas. Porque, porque el pecado está a la puerta. Y el pecado sigue llenando de oscuridad aquel que se entrega a él. Y eso lo podemos ver en toda la historia. Y esas tinieblas hermano y hermana son las que desde un principio Jesús vino a deshacer con su presencia. De hecho, en Malaquías 4.2 me encanta porque Malaquías 4.2 dice, Más a los que le temen les nacerá un sol de justicia. En Malaquías 4.2, haciendo referencia del nacimiento de Jesús. Entonces, noten ustedes que si usted busca, piensen, pensemos en algo que dé luz. Sea, huma, sea, sea una creación humana. Algo que da luz. ¿Qué puede ser? Un bombillo. Un foco. Una candela. Son artefactos que dan luz. En medio de la oscuridad. ¿Pero qué es lo más grande que puede dar luz en el mundo? El sol. El sol, hermano. El sol es lo más grande. Entonces cuando Dios ve la oscuridad que ha hecho que generaciones se pierdan. Cuando Dios ve que el pecado ha provocado tanta maldad en el mundo. Y ha hecho que familias enteras se pierdan. No mandó una candela. No encendió un bombillo. Sino Dios dice yo les voy a mandar un sol de justicia. Para que los alumbre. Y para que puedan salir del pecado y de la maldad. Un sol espiritual, hermano y hermana. Cristo es un sol espiritual. Y no hay tinieblas que Él no pueda alumbrar. Y no hay tinieblas que sean más grandes que este sol. Sin importar cómo haya sido nuestro pasado. Sin importar cómo haya sido nuestro caminar. Sin importar cómo haya sido nuestra familia. Cuando nos acercamos a Él, encontramos un sol para alumbrarnos y darnos dirección. Ese sol, ese sol que prevalece contra las tinieblas. Dice que la luz resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es un sol, no es cualquier luz, hermano y hermana. Es un sol de justicia que alumbra aquel y aquella que se acerca a Él. ¿Se puede usted imaginar vivir sin sol en una, en una vida natural? No pudiéramos vivir sin sol. Hermano y hermana, no podemos vivir sin Cristo. Él es el sol que necesitamos, que alumbre nuestra vida. Quiero que vayamos a Juan capítulo 4. Vamos a leer el versículo 7 en adelante. Dice así. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú siendo judío, perdón, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes que sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo de cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Dejémoslo ahí en el versículo 19. Esta, esta conversación que Jesús tiene... Es una de las conversaciones que más disfruto yo cuando, cuando leo el evangelio de Juan. Porque Jesús era un hombre que cuando nosotros leemos los evangelios damos cuenta que él aprovechaba las situaciones para comunicar un mensaje. Jesús no andaba perdiendo el tiempo en la tierra. Jesús andaba estableciendo su reino, dando buenas nuevas de salvación. Entonces él entabla, él inicia la conversación con esta mujer samaritana y, y se da una cruz de palabras y la mujer por un momento comienza a pensar y, y cree que Jesús está hablando del agua del pozo. Entonces, da una conversación normal hasta en el versículo 13. Jesús comienza a cambiar el, un tono diferente y a descubrir y a decirnos una verdad tan grande que hoy quiero compartir con ustedes. Dice el versículo 13, Jesús le dijo, cualquiera que bebiera esta agua, volverá a tener sed. Yo no creo uno personal, hermano y hermana, yo no creo que Jesús tuviera un problema con el agua del pozo. Jesús no tenía ningún, ninguna discordia con el agua del pozo. Cuando Él le dice, cualquiera que bebiera de esta agua, Él no está hablando literalmente del agua del pozo. Jesús está hablando de la naturalidad, de la naturaleza. Jesús está hablando que el agua es un agua natural. Y lo que yo percibo en esto es que Jesús le dice a la mujer que en la natural, en el mundo, en lo que ella haga, en lo que ella busque, en lo que ella desee, nunca va a encontrar saciarse. El agua del pozo no es el problema. Jesús le dice, cualquiera que beba de esta agua va a volver a tener sed. Y yo no creo, vuelvo y repito, que el pozo era lo que le caía mal al Señor. Él sigue la conversación y dice, mas el que viviere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Jesús cambia el plano de la conversación y comienza a hablar de una sed de, de una necesidad que hay en el corazón y en el espíritu del hombre y de la mujer. Y la mujer le dice, dame de esta agua para que no tenga que venir acá a traerla. La mujer sigue pensando que sigue siendo agua natural. Y Jesús le dice, ve, llama a tu marido. Y la mujer le dice, no tengo marido. Y le demuestra y le dice, Jesús, bien has dicho, porque has tenido cinco. Y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Cómo había esta mujer? ¿Había tratado de llenar su sed? ¿Cómo esta mujer había tratado de llenar su sed cómo esta mujer había tratado de llenar su su sede espiritual cuál había sido la forma en que esta mujer había tratado de llenar ese vacío en su corazón dice Jesús has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no lo es esa agua nunca te va a saciar ese estilo de vida nunca te va a saciar. Eso que el mundo te ofrece, eso natural, nunca te va a saciar. Hasta que pruebes del agua que yo te doy. ¿Sabe hermano y hermana? El mundo corre desesperadamente para tratar de llenar su sed. El mundo corre desesperadamente para intentar llenar un vacío en su corazón. Que no lo puede llenar nada en la tierra. Que no lo puede llenar nada en este mundo. Hay gente que ha querido encontrar ese vacío, llenarlo con drogas, llenarlo con vicios, llenarlo con placeres del mundo, llenarlo con relaciones, con logros, con metas. Pero Jesús dice cualquiera que beba de esas aguas o de esa agua va a volver a tener sed. Cualquiera, sean logros, sean metas, sean matrimonios, sean relaciones, sean drogas, sea el sexo ilícito, sea lo que sea. Sean las modas, cualquiera que pruebe esa agua, dice Jesús, va a volver a tener sed. No hay nada que tú pruebes en este mundo, hermano y hermana o que yo pruebe en este mundo, que sacie nuestra sed interior. Y Jesús le dijo, si pruebas de mi agua, si me pruebas a mí, del agua que yo te puedo dar, ahora sí yo te voy a saciar. Y no solo nos sacia, hermano y hermana, sino dice que de nuestro interior van a correr ríos de agua viva. ¿Por qué necesitamos a Jesús? ¿Por qué lo necesitamos? Hermano, no hay nada en esta tierra, en este mundo, que pueda satisfacer tu ser espiritual. Solamente el agua que Cristo da. Solo el agua que Jesús nos da. Y por eso podemos entender, hermano y hermana, Cómo el mundo se inventa cosas, crea cosas. El enemigo tiene un desafío muy grande que es mantener a la gente entretenida para que no se den cuenta de ese vacío que hay. Por eso tienen que inventar cosas nuevas y cosas locas y esto y lo otro y correr y que una moda aquí, que una moda allá, que estas canciones, que este ritmo, que esto. Porque tiene que ver cómo entretiene al hombre y a la mujer. Para que no se den cuenta del vacío que tienen en su corazón. Y que solo puede ser saciado por Cristo. Que solo puede ser saciado por Él. Esto es como que. Esto es como que. En nuestro corazón. Esto es como que el vacío en nuestro corazón. Si lo vemos en una figura literaria. Sea un cuadrado. Y usted quiera meterle un círculo tapa algunas cosas, pero quedan huecos. ¿Sí o no? Si el espacio en nuestro corazón que está diseñado para el Señor, que solo Él puede llenar, que solo Cristo puede llenar, fuera un cuadrado y usted le pone un triángulo, ¿qué pasa? Se llenan unos espacios, pero otros espacios quedan vacíos. Porque el único que puede... Saciar la sed del hombre y llenar el vacío que hay en el corazón del hombre se llama Jesús. Yo me imagino a Jesús decirle, si me probaras a mí, yo te saciaría. Si buscaras mi nombre, si me probaras a mí, yo podría saciarte. Yo podría saciarte. Ese era el mensaje que Jesús le da. A esta mujer samaritana. Quiero que me acompañe ahí mismo en el Evangelio de Juan, el, vers el capítulo 14. ¿Un amén? cuando tienen? Capítulo 14, versículo 6. Vamos a leer desde el principio, mi hermano, del capítulo 1. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino la ver y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué necesitamos a Jesús? Jesús, en esta conversación que tiene con sus discípulos, dice estas tres cosas y le resuelve la vida al hombre, por así decirlo. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Veamos lo contrario de estas cosas. Perdidos, engañados y muertos. ¿Por qué necesitamos a Jesús? Dice Jesús, antes de mí, antes de mí, estaban perdidos. Yo soy el camino. No hay otro camino. No hay otra forma. Yo soy el camino. El hombre ha caminado, ha corrido, ha hecho y ha deshecho. Han hecho filosofías y todo lo demás y hasta aquí nos han traído. Pero Jesús en una tarde se levanta con sus discípulos y dice, yo soy el camino. Si quieren de dejar de estar perdidos, busquemos a Jesús. Yo soy el camino, dijo Jesús. Si usted quiere dejar de andar de ambulante en la vida, busque a Jesús, porque Él es el camino. El segundo, yo soy la verdad. Antes de mí estaban engañados, con filosofías, con mentiras, con creencias, con que yo hago lo que me da la gana y nadie tiene que decirme, con que yo me muevo, con que yo creo en esto, yo creo en lo otro. Jesús dice, yo soy la verdad. ¿Quiere dejar de vivir engañado, engañada o engañándose a sí mismo? Acérquese a Jesús. Él es la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. La tercera dice, yo soy la vida. Antes de mí, dice Jesús, ustedes estaban muertos. Yo vengo a darle vida a su vida. Vida a su vida. Antes de él, hermano y hermana, estábamos muertos. Antes de él, como dijo Fecho, estábamos muertos en delitos y pecados. Y él dio vida a nuestra vida. Le dio sentido, le dio un norte, le dio una dirección. Nos quitó las mentiras que habían en nuestra vida y nos da dirección. Y termina diciendo algo, hermano y hermana, Poderosísimo y dice, nadie va a llegar al Padre si no es por mí. ¿Por qué necesitamos a Jesús? Porque sin Él no vamos a llegar al Padre. No hay otra forma, no hay otro camino. No es viniendo a la iglesia solamente, no es asistiendo a cultos. No es cayendo de bien al pastor, hermano y hermana. No es cumplir un horario. Dijo Jesús, nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Es la única persona, hermano y hermana, que nos puede llevar delante del Padre. No hay atajos, no hay caminos inventados por ahí. No hay gente que imagina que ilusione, no hay talentos que basten o que sobren. No hay hermano y hermana un precio, un sacrificio a pagar para ver al Padre. El único que puede que usted y yo estemos delante del Padre se llama Jesús. Lo que más importa en este camino se llama Cristo. Lo que más importa en esta iglesia es Jesús. Lo más importante, hermano y hermana, que nosotros podemos conocer en esta tierra es a Él. Es lo más importante que usted y yo podemos conocer en este mundo, es Él es por Él, estamos para Él. Por eso a Él hay que darle la gloria. A Él hay que dar la honra. A Él siempre, siempre la alabanza. Porque no se trata, hermano y hermana, de lo que hacemos y de lo que hagamos y de los logros. Se trata de Jesús. Porque qué le necesitamos? Porque nadie va a llegar al Padre si no es por Él. No hay otro camino. Y sabe, hermano y hermana, y con, con mucho temor voy a decir esto, pastor, también, hay hermanos, se puede, se puede venir a la iglesia y no tener una comunión con Jesús. Se puede, hermano y hermana, incluso servir y no tener una relación con Jesús. Y eso es lo más importante. A Él es el que necesitamos. No hay ningún pastor, no hay ningún hombre, no a ningún edificio como estos. A que necesitamos es a Cristo. El que murió en una cruz fue Cristo. El que se levantó de los muertos fue Jesús. El que resucitó y venció el pecado se llama Jesús. El que nos da la libertad se llama Cristo. Y tal vez parece lógico lo que le voy, tal vez pareciera lógico lo que le voy a decir. Pero se lo voy a decir con mucho amor, hermano. Hermano y hermana, a nosotros no se nos puede olvidar Jesús. A usted no se le puede olvidar Cristo. No podemos olvidarnos de Él. Porque le necesitamos, porque le necesitamos hermano y hermana, es una necesidad en nuestra vida, Él es la puerta, Él es la puerta que nos hace a nosotros salir, salir de la tribulación, salir de la, del juicio, salir de la ira. Sabe cuando, cuando Dios habla a Noé y le dice Noé voy a construir un arca, voy a, a mandar un diluvio y Jesús le dice no Noé las dimensiones del arca y lo que él tiene que hacer en el arca y cuando Dios le dice no Noé y el arca va a tener una puerta el arca va a tener una puerta por donde va a entrar usted y su familia y aquellos que crean sabe hermano hoy la puerta es Cristo, hoy la puerta es Cristo, estamos en un momento, estamos en un mundo hermano y hermana, donde la maldad ha aumentado, donde el pecado crece abismalmente, donde sabemos como en los tiempos de Noé que el juicio está cerca, Hoy no tenemos un arca natural, no tenemos un arca en modo figurado palpable, pero tenemos una salvación ofrecida, tenemos una forma de salvarnos de la ira que viene, tenemos un evangelio, tenemos una opción de elegirlo a él, de entrar por esa puerta y no ser de los que quedan fuera. Así como en el tiempo de Noé, los que vivían con Él tuvieron la oportunidad de entrar por esa puerta. Pero cuando leemos la historia vemos que muchos no quisieron hacerlo. Y de repente, en el tiempo señalado, cuando el Señor así ya lo había querido, llegó el diluvio. Y los que no entraron por esa puerta, y los que quedaron afuera, fueron consumidos por la ira y por el castigo de Dios. Hoy tenemos una puerta. Hoy nuestra puerta se llama Jesús. Hoy nuestra puerta es Él. Hoy usted tiene que asegurarse, hermano y hermana, de entrar por esa puerta. Para gozar de la salvación, para gozar de la libertad, para gozar de la verdad, para gozar del camino, para gozar de la vida, para que estés saciado, para que estés saciada. Hoy Jesús es la respuesta que el mundo necesita, hoy Jesús es la respuesta, es la luz que alumbra en medio de tantas y de tantas tinieblas. Es esa luz que alumbra con fuerza, con poder. Es esa luz que alumbra y que no hay tinieblas que puedan soportarle. No hay tinieblas, hermano y hermana, que puedan soportar esa luz gloriosa y fuerte de Cristo. ¿Por qué le necesitamos? Porque Él es el Hijo de Dios y es el único que nos puede dar el poder de ser llamados hijos de Dios. Es el único que puede que usted darnos el poder y la autoridad de llamarnos hijos de Dios. No hay otro camino. No hay otra verdad. No hay otra vida. No se trata hermano y hermana. De agradar a la iglesia o de agradar al pastor. Y le decía al principio que tal vez parece lógico que se le olvide Jesús. Pero cuando leemos la palabra de Dios y vemos en las parábolas que él habla a los fines de los tiempos. Y vemos que dice la Biblia que el levantado el padre de familia. Santo, dice que se va a levantar el padre de familia y que va a cerrar la puerta. Y que va a haber gente tocando la puerta la, por, la, por afuera diciendo, Señor, Señor, ábrenos. A esa gente se le olvidó Cristo. ¿Sabe qué es lo que me dice a mí estas esas personas que la Biblia habla de que van a estar al lado afuera de la puerta, tocando y abriendo. Y lo he compartido en esta iglesia y lo vuelvo a compartir otra vez. Personas que creyeron que estaban haciendo las cosas bien y no era cierto. Personas engañadas que se sorprenden por el resultado. Porque creían que estaban haciendo bien las cosas. Pero al final de los tiempos. Si no volvemos nuestra mirada del autor y consumador de la fe. Al que verdaderamente importa. Posiblemente muchos sean sorprendidos. En aquel día. Como esta gente. Y escucharán palabras olorosas hermano y hermana. Como decir. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Nunca. Ven la importancia de conocer a Jesús. Ven la importancia de que Él esté en tu vida. Ve la importancia de que Él sea lo primero en tu corazón y en tu alma. Ve la importancia de que Él sea el que alumbre tus tinieblas. Ve la importancia de que Él sea el que sacie tu sed. Vea la importancia de que Él sea el que te encuentre, el que te dé el camino, el que te saque de la perdición. Vea la importancia, hermano y hermana, que Él te quite de las mentiras del mundo y te pueda, y pueda darte la verdad. Ve la importancia, hermano y hermana, que Jesús te dé vida y vida en abundancia. Lo necesitamos a Él. Porque Él es todo. Porque Él es todo. Póngase sobre sus pies hermano y hermana. Tal vez usted diga, no, pero yo estoy bien con Jesús, yo estoy bien en una relación con Él, yo le amo, Él me ama, yo amo al que ama mi alma, como dice una canción por ahí. Y está bien, refuerza esa comunión con Dios, refuerza esa comunión con Cristo. Pero, pero si usted hoy siente que le está debiendo algo a Él, pero si se siente que nos, le ha faltado interés por él. Pero si sentimos en esta tarde, ya casi noche, que nos ha faltado darle importancia a este hombre. Darle una oportunidad para que se acerque a mí. Darle una oportunidad para que él haga en usted lo que nadie 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 puede hacer o si usted ha sido de los que tal vez empezó una relación fuerte con él pero que tal vez con el afán del tiempo con el afán del mundo descuidamos esa relación con él hoy es una linda tarde para para retomarlo para retomarlo Para decirle Jesús Sacia mi corazón Sacia mi vida He intentado llenar Mi corazón con algunas cosas Todavía no te he probado A ti de verdad Sabe Jesús Merece una oportunidad Jesús merece una oportunidad. Jesús le dice a la mujer, si me probaras a mí, si probaras el agua que yo puedo dar, si pusieras tu mirada en mí, si dejaras de andar buscando cómo saciar tu sed interior, yo podría saciarte. Y no solamente saciarte, sino hacer que de tu interior corran ríos de agua viva. Hoy es una tarde, hermano y hermana, para recordar que Él es lo más importante. Y si sí, hemos sido de los que empezamos una buena relación con Él, pero por muchas cosas la hemos descuidado, Él nos invita a retomar esa relación. Él nos invita a retomar nuevamente, hermano y hermana, la relación que una vez iniciamos que tal vez la hemos dejado abandonada por X o Y razones Él nos invita para que le volvamos a dar ese primer lugar que tanto tanto merece y si nunca o si hasta ahora no has tenido la oportunidad de tenerlo en tu corazón date la oportunidad él es lo mejor date la oportunidad hermano y hermana Él es lo mejor Él es lo mejor Él es la luz que tu vida necesita Él es la luz que tu vida necesita Él quiere darle vida a tu vida háblele ahí donde usted está hermano y hermana háblele ahí, dígale Jesús Empieza a invocar su nombre Jesús. Oh bendito Jesús. Oh bendito Jesús. Ponga su nombre en su boca. Invoque ese nombre tan hermoso, tan glorioso. No se quede callado ahí, hermano, y hermana, se ve sus Jesús. clámele a Él. Ábrele a Él. Que Él es un sol. Que Él es un sol de justicia. Háblele ahí donde usted está, háblele a Cristo, háblele al Señor. Él es un sol de justicia dispuesto a alumbrar cualquier tinieblas. No se quede callado, hermano y hermana. Tomé esos últimos minutos para invocar este nombre tan maravilloso. Jesús, Jesús, Jesús bendito eres Jesús bendito eres Jesús bendito eres Jesús y digno, digno, digno de toda la gloria digno Señor de toda la alabanza príncipe de paz ponga palabras de amor de adoración en su boca para Jesús para Él palabras en su boca. Él nos lleva al Padre. Él es el único hermano y hermana que nos puede llevar al Padre. Te adoramos en esta tarde, Señor Jesús. Te adoramos. Te adoramos adoramos y bendecimos tu nombre porque siempre 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 Jesús eres digno siempre
1: Dios necesito más que el alimento necesito Señor más que cualquier otra cosa Dios. más que el alimento más que el agua Necesito, Dígale Señor Eres lo más importante Para mi vida Y dígale Señor yo quiero que otros te conozcan Yo quiero Señor Que otros, otras personas Te conozcan a ti Aquellos que andan desubicados En un camino Aquellos que andan Por esta vida sin rumbo Sin dirección Que te encuentren a ti que eres el camino Que te encuentren a ti Señor Que eres la verdad que te encuentren a ti, Señor, que eres la vida, Señor. Que te encuentren a ti, Señor, el único que nos puede llevar al Padre, el único que nos puede dar salvación. Tú eres la vid verdadera. Señor, yo quiero que otras personas te conozcan a ti, Señor. Quiero que otros vengan a tus pies, Señor. Dile, Señor, te adoramos y te exaltamos. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias Señor. Amén. Y amén. Quiero invitarles a tomar asiento, por favor. Damos gracias a Dios por esta palabra. Damos gracias al Señor. ¿Cuántos dicen amén?